0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a la composición nutricional de los productos. Es decir, cómo valorar si un producto es saludable o no es saludable y en base a qué. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! ¿No te da la sensación cada vez que vas al supermercado que las novedades, los productos nuevos se multiplican? Antes la variedad era mucho más pequeñita, tenías un tipo de leche, un tipo de yogur, un tipo de pollo, un tipo de cereal... A día de hoy vas a cualquier supermercado y la opción es inmensa... Obvio, si queremos cuidarnos y tenemos la pretensión de lo mismo, no nos podemos dejar llevar por aquellas eh, campañas publicitarias, ese marketing, eso que nos venden cuando cogemos un producto, que si es alto en fibra, que si es bajo en grasa, que si tiene mucha proteína, que si no tiene gluten, que si tiene sésamo. Debemos de ser más responsables que eh, simplemente mirar el envase y, en base a lo que nos parezca, meterlo en, la, en el carrito de la compra, ¿no? Porque cada vez que nosotros introducimos un producto en nuestro carrito, lo vamos a introducir en nuestro cuerpo. Y es una decisión bastante importante que entraña muchísima responsabilidad porque de estas pequeñas decisiones que tomamos en nuestro día a día va a depender nuestra salud a largo plazo. Por ello, la pretensión de este podcast es guiarte, ayudarte, darte unas orientaciones con tal de que puedas defenderte. Y digo defenderte porque a veces ciertos productos son una agresión para el ser humano. Entonces, lo importante es que tú tengas estas herramientas y puedas aplicarlas en tu día a día, mucho más allá que utilizar cualquier aplicación de hoy en día en la cual escaneas el código de barras o pones el producto y te salís es apto o no es apto. Hay una aplicación mucho más potente, que te ayuda, que te enseña y es utilizar tu cerebro para que el raciocinio, el sentido común, eh, esa educación previa que tú puedas tener respecto a los productos te haga ser capaz de decidir entre uno u otro sin que una máquina te diga lo que tienes que comer, sino tu propio sentido común. Con esta idea ya publiqué un podcast en su momento, el número 21, que eh, el título es Carta de Presentación de los, de los Alimentos, Ingredientes. Los ingredientes es lo primero que tendríamos que ver, que valorar de un producto para saber si es apropiado o no tanto para nuestra salud como para nuestros objetivos estéticos. Una vez visto los ingredientes, te recomiendo que eh, profundices en ese podcast porque te puede dar eh, una visión bien amplia y nueva eh, de aplicar en tu día a día cuando vayas a meter un producto nuevo en tu alimentación, nos centraremos en la valoración nutricional del producto. La valoración nutricional del producto son aquellas kilocalorías, aquellas grasas, hidratos de carbono, proteínas, fibra y sal que te aportan cualquier tipo de, cualquier tipo de producto muchas personas se quedan simplemente en el aporte de kilocalorías. Es lo primero que aparece cada vez que nosotros cogemos un producto cualquiera de, de, de cualquiera índole, ¿no? Y mucha gente, en base a las kilocalorías que aporta el producto, decide si eh, lo tiene que comprar o no lo tiene que comprar porque va a hacer que engorde 400 kilos o va a hacer que adelgace o eh, todo esto de comer por simplemente estética. A día de hoy se sabe que aunque la energía, las kilocalorías de un producto eh, es importante si tenemos un objetivo estético ya sea tanto de pérdida de grasa corporal como de ganancia de masa muscular como incluso para mantenernos vale, eh, pues que no todo son las kilocalorías las kilocalorías es la suma de la energía que te aporta las grasas que tiene el producto eh, los hidratos de carbono que tiene y la proteína la suma de todo esto hace que eh, salga X kilocalorías, por ponerte un ejemplo, el azúcar el azúcar, azúcar, el, el paquete de azúcar de kilo que tú puedes comprar, eh, si te fijas, el aporte energético va a ser 400 kilocalorías. ¿Por qué? Porque 100 gramos de hidratos de carbono. Y se sabe que cada gramo de hidrato de carbono tiene 4 kilocalorías. Entonces, si tú multiplicas eh, 4 por 100, que son los gramos de hidrato de carbono, pues te va a salir que 100 gramos de azúcar te va a aportar 400 kilocalorías. En todos los demás productos, eh, el aporte energético va a depender tanto de la grasa que tenga, de los hidratos que tenga y de la proteína. Sin embargo, comer solo por kilocalorías puede ser un error bastante, bastante importante. Esto es así porque nos estamos perdiendo muchos alimentos que son bien sanos, aunque a nivel energético sean más altos o menos altos. Pero bien, como parece ser que es importante en la sociedad en la que vivimos, hay una eh, orientación que puedes tener en cuenta a la hora de saber si un alimento es bajo, medio o alto en energía, pero que esto no sea el condicionante para adquirirlo o no. ¿vale? esto es importante entonces un alimento que siempre vamos a hablar por 100 gramos ¿vale? siempre todo lo que voy a decir es por 100 gramos del producto entonces por 100 gramos de producto o por 100 gramos de alimento si tiene entre 0 y 200 kilocalorías va a ser bajo en energía de 200 a 400 va a ser medio y más de 400 va a ser un alimento alto a nivel energético hay que recordar que una mujer adulta sana a nivel general se dice que necesita 2000 kilocalorías al día y un adulto sano pues 2.500, entonces todo aquello que sea más de 400 kilocalorías por cada 100 pues era un producto bastante energético y ahí en ese grupo pues tenemos productos que son más sanos o menos sanos, ¿no? entre los por ejemplo más sanos el aceite es oro, es extremadamente saludable como los frutos secos o como otro tipo de productos que son altos en energía y ello no implica que no los debamos de, de ingerir. Aparte de valorar la energía, lo más importante de todo es irnos a eh, de dónde viene esa energía, ¿no? Entonces hay eh, tres cosas importantes a gestionar cuando tú tienes un producto delante. Tres cosas importantes que son eh, las grasas de las cuales saturadas, los hidratos de los cuales azúcares y el aporte de sal. ¿Por qué? señalamos la grasa saturada, por qué señalamos los azúcares y por qué señalamos la sal. Pues bien, se sabe que estos eh, nutrientes en, en exceso lo que van a hacer es perjudicar nuestra salud, no a corto plazo. Es decir, yo no me voy a tomar un producto que tenga este tipo, mucha cantidad de grasa saturada y me va a dar un ataque cardíaco fulminante, ni me voy a tomar un alimento que tenga mucho azúcar y voy a generar una resistencia a la insulina o me voy a cargar al páncreas, o me voy a tomar un alimento que tenga mucha sal y voy a tener una retención de líquidos que alucinar o mi hipertensión se va a disparar a 18-20. Esto no sucede así. Pero si yo en mi día a día, en mi semana a semana, voy introduciendo alimentos que estén por encima de lo que yo necesito, eso sí que puede ser potencialmente perjudicial para nuestra, para nuestra salud. Por ello, hay unos referentes eh, tanto de grasa saturada, topes máximos al día, azúcares y sal. Entonces, cuando a ti te ponga grasa de las cuales saturadas, esas grasas saturadas, la Organización Mundial de la Salud nos dice que deberían ser, o sea, que deberíamos disminuir el aporte de grasa saturada en nuestra alimentación y que como máximo debería suponer un 10% de nuestra energía total. Como ves, el mensaje no es muy claro, es decir, no es muy práctico a la hora de ponerlo eh, en praxis, ¿no?, en nuestro día a día, es un mensaje un poquito ambiguo que no sabemos muy bien cómo aplicarlo, ¿no? Porque si tú te fijas, si hemos dicho que una mujer adulta sana necesita 2.000 kilocalorías al día, pues de estas 2.000 kilocalorías, menos del 10% de esta energía debería ser de aporte de grasa saturada. Entonces, si tú haces las cuentas y dices 2.000 kilocalorías es el 100% de lo que necesito, ¿vale? Eh, voy a ver cuánto es el 10% de estas 2.000 kilocalorías. El 10% de 2.000 son 200 kilocalorías sabiendo que un gramo de grasa aporta 9 kilocalorías, se hace la siguiente regla de 3: que es si un gramo de grasa me aporta 9, eh, 200 kilocalorías, ¿cuántos gramos de grasa saturada me van a aportar? Y es alrededor de pues, unos 22 gramos, unos 20-25 gramos de grasa saturada al día. Vale, ahora ya sabemos esto, hemos transformado el consejo de menos del 10% de la energía total en gramos, que es un poco más fácil de comprender. Pero ahora te pregunto, ¿y yo qué narices sé cuánta grasa saturada tomo al día? No sé si tomo 20 gramos, si tomo 50, si tomo 70, no lo sé. Entonces, ¿qué consejo puedes poner en, en práctica muy fácil de poner? Pues bueno, tener en cuenta que por 100 gramos de producto, si tienes de 0 a 5 gramos de grasa saturada, es bajo en grasa saturada, si tiene de 5 a 10 gramos de grasa saturada sería medio y todo lo que sea más de 10 gramos de grasa saturada por cada 100 gramos se considera que es un producto alto en grasa saturada, que no debería estar presente o intentar que no estuviera presente en nuestro día a día, sino de manera puntual. Con el azúcar pasa lo mismo, no voy a repetir el mismo proceso que con la grasa saturada, pero también se nos da una recomendación eh, muy pues muy volátil, ¿no? De, pues entre un 5 y un 15% como máximo de la energía total que te aportas en tu día a día debería proceder de azúcar simple. Es decir, cuando yo me voy a hidratos de carbono, abajo siempre me va a poner, de los cuales, azúcares. Pues esto sigue la misma regla que la grasa saturada. Es decir, grasa saturada hemos dicho, menos de 5 gramos por cada 100 es bajo, pues azúcar. Menos de 5 gramos por cada 100 es bajo también en azúcares simples. De 5 a 10 es medio y más de 10 gramos de azúcar por cada 100 sería alto, ¿vale? Hay dos excepciones, con la grasa saturada y con el azúcar. Las excepciones con la grasa saturada, es decir, donde nos vamos a poder encontrar productos que son un poquito más eh, de lo recomendable en grasa saturada, ya sea porque es medio en este tipo de grasa o un poquito alto, es en las semillas, en los frutos secos y en el aceite. Pero aunque esto sea así, es decir, aunque yo coja 100 mililitros de aceite y vea 12 gramos de grasa saturada, nos tiene que dar igual, porque ese aporte de grasa sí que es bueno. ¿Vale? Por todo lo demás que nos da. Entonces, en esas tres excepciones, tanto frutos seco como semillas como eh, aceite, eh, saber que si la grasa está un poquito media o por encima, más de 5 o un poquito más de 10, no es patológico, no es problemático, ¿vale? Con el azúcar hay dos excepciones, la fruta, y los lácteos, los lácteos naturales, los lácteos de verdad, no los lácteos saborizan, con saborizante, no los lácteos con frutas añadidas, los lácteos lácteos, los lácteos que tienen leche, fermento un poco más, ¿vale? Eh, te hablo de un yogur sobre todo, ¿no? O de la leche, que suelen ser eh, alimentos que tienen un aporte de azúcar un poquito más alto de 5, incluso de 10, y no es normal. Por ejemplo, los yogures de 5 a 10 gramos de azúcar simple está bien, y la leche de 10 a... A, bueno, la leche de 5 a 10 también puede ser, puede ser óptimo. Un vaso de leche te puede aportar 12 gramos de azúcar, pero no pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces, mmm, recapitulando... Y la fruta, bueno, perdonad, y la fruta. La fruta también. La fruta, 100 gramos de plátano, 100 gramos de manzana, te aporta mucho más cantidad. Eh, mucho, mucho tampoco, pero sí que te aporta más de 10 gramos de azúcar. Y no pasa absolutamente nada porque es saludable, ¿vale? Recapitulando... Menos de 5 gramos de grasa saturada o menos de 5 gramos de azúcar, bien. De 5 a 10 ya la cosa empieza a estar medio, más de 10 te has pasado, ¿vale? De forma puntual, los productos que sean más altos de 10 puedes introducirlos en tu alimentación, eh, disfrutarlos, mmm, sentir el hedonismo con ellos y no hay ningún tipo de problema, pero en tu día a día no sería recomendable. Vamos a la sal. Eh, la sal eh, nos vuelven a dar otra orientación, un poquito pues así, ¿no? Hay que cogerla con pinzas. No tome usted más de 5 gramos de sal al día y si tiene algún problema circulatorio de retención de líquidos o de hipertensión, como máximo 3 gramos de sal al día. Claro, ¿cómo lo aplico yo en mi día a día, no? Eh, si te fijas, antes hemos dicho que de grasa saturada y de azúcar como mucho entre 20 y 30 gramos, pues en la sal nos dan un poquito bastante menos, ¿no? De gramitos, es decir, ya no es esos 20-30 gramos, sino entre 3 y 5, por lo que las recomendaciones serían si un producto es bajo en sal, quiere decir que tiene entre 0 y 0,5, ya no es de 0 a 5, sino 0 a 0,5, todo lo que sea menos de 0,5 gramos de sal por cada 100 es bajo, de 0,5 a 1 sería medio y más de 1 es alto por ejemplo, los quesos, da igual que sean curados que sean frescos, serían altos en sal el pan es alto en sal las conservas serían altas en sal eso implica que no deban ingerirlos no, implica que los tengo que tomar pero lo tengo que tener en consideración si yo me voy a tomar, por ejemplo en una ensalada, me voy a poner pepinillos en vinagre eh, a, a, a corazones de alcachofán conserva le voy a poner eh, una tatu y le voy a poner que queso fresco, he dicho cuatro alimentos, por ejemplo, que ya tienen sal, pues no voy a añadir más sal en la ensalada, ¿no? Simplemente es para tenerlo, tenerlo en consideración. Entonces, recapitulando todo, ¿vale? La energía es importante en la medida en la que tú quieras gestionar algo de cambio a nivel estético o de composición corporal, pero no tiene que ser lo, que, lo, lo decisivo a la hora de elegir un producto o no, eh, para cuidar bien de nuestra salud es impepinable que nos fijemos en cuánta grasa saturada y cuánto azúcar nos está aportando un producto, todo lo que sea menos de 5 gramos de, está guay, de, 0, de 5 a 10 es medio, más de 10 está un poquito ya elevadito, y cuanto más se aleje del 10 más elevado está, y luego por otra parte el tema de la sal, todo lo que sea menos de 0,5 por cada 100 está bien, de 0,5 a 1 es medio, más de 1 sería alto. Deseo que este podcast te sirva para saber cómo tienes que interpretar la valoración nutricional de un producto cuando lo tengas en las manos. Que también te sirva para hacer la comparativa entre un producto u otro. Es decir, ¿qué será mejor, unos doritos o unas papas? ¿O qué será mejor, unas rosquilletas de queso o unas rosquilletas de cacahuete? Te va a servir para que tengas herramientas con tal de poder tomar mejores decisiones en tu día a día desde el raciocinio y que así de paso aprendas a cómo gestionarlo y no utilizarlo máquinas para hacerlo, sino usando la herramienta más potente que dispones que está dentro de ti, tu cerebro. Comparte este podcast con aquellas personas a las que consideres que le puede interesar. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.